0: Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Manager Plus. Przy mikrofonie Mariusz Chrapko, a to jest audycja o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w Waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. To jest podcast Manager Plus. Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiali o chyba wciąż takim mało wykorzystywanym przez liderów narzędzi o grupach mastermindowych. No i z tej okazji do programu zaprosiłem dzisiaj Anię Dyl. Ania jest trenerką biznesu, konsultantką, fanką mastermindów, o czym pewnie za chwilę usłyszycie i od niedawna też autorką superpraktycznego e-booka Mastermind w praktyce. Aniu, witam Cię bardzo serdecznie.
1: Witam, witam.
0: W Twojej książce przeczytałem też, oprócz tutaj tutaj zapowiedzi, którą zrobiłem, że jesteś matką wariatką. Co, Co to znaczy tak? Bardziej praktycznie?
1: Bardziej praktycznie to oznacza, że uwielbiam z moimi dziećmi robić różne szalone rzeczy. Bawimy się w dinozaury, darzamy się po podłodze. Ja właściwie, odkąd mam dzieci, to większą część swojego życia spędzam na podłodze, bawiąc się razem z nimi. I wszystkie szalone pomysły na zabawy i eksperymenty, które mam i które kiełkują w mojej głowie, mogę z nimi po prostu realizować. I ta kreatywność, która towarzyszy mi w zabawach z dziećmi, też bardzo pomaga mi w pracy, bo pracując z ludźmi, ucząc ludzi, chętnie korzystam z bardzo nieszablonowych i niestandardowych metod, tak żeby uczenie ich było nie tylko edukacją, ale też frajdą, zabawą i przyjemnością.
0: A oprócz mastermindów, o których za chwilę będziemy rozmawiać, mam nadzieję, to czym Ty się jeszcze zajmujesz bardziej praktycznie? Bo ja powiedziałem, że jesteś trenerką, konsultantką, ale masz jakiś taki swój obszar, domenę, w której się tak dobrze czujesz zawodowo?
1: Najlepiej czuję się w usprawnianiu i w, w zwiększeniu efektywności osobistej. I to takiej efektywności osobistej w kontekście zawodowym. Czyli pracuję z ludźmi, głównie z menedżerami, z właścicielami firm, ale z pracownikami, specjalistami również, wokół tego, jak oni, kształtując swoje kompetencje społeczne, mogą być bardziej efektywni w swojej pracy. Czyli na przykład, jak mogą lepiej zarządzać swoimi zadaniami, w jaki sposób umiejętnie kształtując relacje z innymi, mogą skuteczniej współpracować i tym samym też lepiej wywiązywać ze swoich zobowiązań. Więc to jest cały miks różnego rodzaju kompetencji, wokół których pracuję z innymi, po to, żeby oni mogli tak naprawdę swoją robotę wykonywać z większą lekkością i z większą przyjemnością. Mm-hmm.
0: A jak to się w ogóle stało, że trafiłaś na temat mastermindów? Powiedz może jak długo się tym zajmujesz, bo tak jak rozmawialiśmy wcześniej, to wiem, że tutaj masz dużo doświadczenia, ale też ciekawy jestem bardzo, myślę, słuchaczy też to zainteresuje. Jak to się stało, jaka była w ogóle ten, ten pierwszy moment, kiedy pojawił się ten temat w twoim życiu?
1: Ten pierwszy moment to już jest zamierzchła historia. Właściwie dzisiaj to mam wrażenie, że to jest prehistoria. Ja byłam bardzo młodą osobą, świeżo po studiach i po pierwszym doświadczeniu zawodowym doszłam do wniosku, że ja jednak jestem stworzona do posiadania własnej firmy i że chcę zostać trenerem, że będę uczyła ludzi. W tym czasie podjęłam też decyzję o zmianie miejsca zamieszkania i przeprowadziłam się z jednego dużego miasta do drugiego dużego miasta, w którym nie znałam absolutnie nikogo. No i w tym mieście, w którym nikogo nie znałam, postanowiłam otworzyć swój, swój, swoją działalność i żeby znaleźć jakiekolwiek kontakty z innymi ludźmi, poznać innych przedsiębiorców czy potencjalnych klientów, bo tak o nich myślałam, udałam się na takie spotkanie networkingowe. Nie pamiętam, jaki miało tytuł. Dzisiaj takich spotkań jest mnóstwo i można wybierać i w tematach, i w kontekstach, i w miejscach. Natomiast wtedy to było coś zupełnie nowego. Ja bardzo ciekawa poszłam na to spotkanie z nadzieją, że tam będę mogła się zaprezentować. No i być może pozyskam pozyskam pierwszego klienta. Byłam bardzo przerażona na tym spotkaniu i właściwie jedyne, co byłam w stanie wydukać, to przedstawić się na samym początku, a potem już tylko patrzyłam na to, co się dzieje. I ku mojemu ogromnemu zaskoczeniu pod koniec tego spotkania podeszła do mnie dziewczyna, której ja wcześniej nie zauważyłam. Powiedziała mi, że bardzo jej się spodobało, jak się przedstawiam i że ona ze swoimi koleżankami uruchamiają mastermind, czy ja dołączę. Nie do końca wiedziałam, co ona ma na myśli, mówiąc mastermind, ale tak kuszącą perspektywą było dla mnie dołączenie do kogoś i nawiązanie jakichkolwiek relacji z innymi, że się po prostu zgodziłam. I tak się zaczęło. Tamten mastermind trwał przez kilka lat Potem miałam dosyć sporą przerwę, a od ponad dwóch lat na stałe uczestniczę w, w grupie mastermindowej. Korzystam z mastermindu, ale też pracuję z mastermindami, które pomagam uruchamiać, więc już dzisiaj nie tylko jako uczestnik, ale też jako osoba wspierająca, zarządzająca i ucząca, w jakiś sposób mastermindować. To jest taka moja ponad dziesięcioletnia historia.
0: No właśnie, jak Ciebie tutaj pilnie słucham, to powiedziałaś mniej więcej coś takiego, że wtedy w ogóle nie wiedziałaś z czym to się je, czym ten mastermind jest i myślę, że też fajnie by było, jakbyśmy słuchaczom powiedzieli parę słów na temat tego w ogóle, jak powinniśmy rozumieć grupę mastermindową, jaka jest definicja, nie wiem czy jest jakaś definicja, bo też mam takie wrażenie, tak jak już trochę powiedziałaś o tym, że to jest taki temat w naszym kraju, który tak podobnie jak networking stał się bardzo modny, popularny, ale też mam wrażenie, że z tym tematem jest trochę tak jak z coachingiem, o którym też wszyscy mówią, ale jeśli chodzi o jakby zrozumienie tego słowa, co za tym idzie, to ta nazwa jest tak dość opacznie, chyba rozumiana. YouTube też tutaj swoje zrobił w tym zakresie, no ale efekt jest taki, że ludzie, którzy mogliby fajnie korzystać z tych narzędzi, to mam wrażenie, że właśnie się tak okopują i boją korzystać, no bo jest taki właśnie czarny PR. Jak to jest z mastermindem?
1: Wiesz, jak mm, zabrałam się do pisania swojej książki, to próbowałam się dokopać do jakiejś definicji metodologii i okazało się, że to nie jest takie proste i to nie jest takie oczywiste. I korzystając z mojej wiedzy na temat pracy grupy, którą mam, którą zdobywam od lat i z której korzystam, prowadząc szkolenia i warsztaty, Ja trochę wymodelowałam, tak jak rozumiem, ten mastermind po swojemu. I dla mnie grupa mastermindowa to jest grupa osób, które wspólnie realizują każdy swój własny cel, ale wspierając się nawzajem. Czyli każda z osób chce do czegoś dojść, chce coś osiągnąć, te cele mogą być od siebie niezależne, natomiast ich współdziałanie polega na tym, że wymieniają się informacjami zwrotnymi pomysłami, wsparciem, doświadczeniem, czasami wiedzą, po to, żeby uzupełniać luki w zasobach, luki w kompetencjach albo w wiedzy u innych osób. Czyli korzystamy z tego, co jest najcenniejsze w pracy zespołowej, z efektu synergii i wymiany, ale do realizowania celów, które teoretycznie właściwie są od siebie niezależne, chociaż pewnie najczęściej znajdują się w jakimś określonym polu. Przekładając to na na praktyczny przykład, to mogą być na przykład osoby, które rozpoczęły swoją ścieżkę jako menadżerowie stosunkowo od niedawna, zdobywają kompetencje menedżerskie, mają zespoły albo rozwijają swoje zespoły. Każdy ma swój własny zespół, natomiast de facto oni będą przechodzić przez podobne problemy i będą mieć przed sobą podobne wyzwania. W związku z tym oni spotykają się w grupie mastermindowej po to, żeby uczyć się od siebie nawzajem, na przykład dobrych praktyk i tego, w jaki sposób można zachować się w określonej sytuacji, po to, żeby te rozwiązania potem każdy sam mógł przenosić na swoje własne zespoły.
0: No właśnie, to na jedno pytanie już mi trochę odpowiedziałaś, bo bo chciałem trochę podrążyć ten cel, ale z tego co mówisz no to jednak to są takie cele mimo że każdy wnosi jakby coś innego jakąś inną potrzebę to jednak to są cele w ramach jakiegoś wspólnego obszaru tak jak powiedziałaś na przykład rola w firmie nie mamy grupę tutaj słuchaczy mocną która jest grupą stosującą scruma na przykład są scrum masterzy i oni mogą stworzyć taki mastermind wewnątrzfirmowy, związany właśnie z dobrymi praktykami pracy Scrum Mastera. Mimo, że oni pracują w ogóle z różnymi zespołami, to mogą stworzyć taką grupę, która jest powiązana właśnie z tym jednym takim wiodącym celem, właśnie jakim jest usprawnienie pracy Scrum Mastera w organizacji na przykład. Tak,
1: dokładnie tak. Tym bardziej, że często jeśli pracujemy w, w pojedynkę, to może dojść do sytuacji, kiedy nam się kończą pomysły na to, co jeszcze, albo w jaki inny sposób możemy zareagować na to, co się dzieje. I wtedy naprawdę nieocenioną pomocą są inne osoby, które albo dostarczają nam pomysłów, mówią, jak to one robią, jak to u nich działa, albo, co często dzieje się w mastermindzie, zadają takie pytania, które otwierają nam oczy szerzej. My wielu rzeczy, patrząc cały czas w dużym skupieniu na jeden punkt po prostu nie dostrzegamy. I dopiero kiedy ktoś nas o coś zapyta, to zaczyna do nas docierać, aha, no tak, przecież to rozwiązanie było całkowicie w zasięgu ręki, ja go po prostu wcześniej nie widziałem. I to jest ogromna siła mastermindu, bo w grupie mastermindowej wszyscy uczestnicy korzystają ze zasobów, kompetencji i wiedzy, którą już mają. Mam czasami wrażenie, że my zapędzamy się W zdobywaniu coraz to nowej wiedzy, coraz to nowych umiejętności, w ciągłym doszkalaniu się, w ciągłym trenowaniu, ćwiczeniu i czytaniu kolejnych książek i zapominamy o tym, że już dzisiaj mamy ogromny bagaż doświadczeń, wiedzy, umiejętności, z których możemy korzystać i którymi możemy wymieniać się z innymi. A mastermind pomaga w tym właśnie, żeby korzystać z tego, co już jest i budować na zasobach, które już zgromadziliśmy.
0: Ale czy ta wiedza, którą wnoszą ci uczestnicy tej grupy mastermindowej, no to rozumiem, że to jest taki trochę towar, którym się wymieniamy nie? w tej tak. naszej grupie, ale czy to jest tak wszystko zorganizowane? Ja to takie bardzo laickie pytania ci będę zadawał, bo też nigdy nie miałem doświadczenia i bardzo mnie ciekawi ten temat po prostu. Ale czy to jest taka wiedza na zasadzie wiedzy szkoleniowej? Nie wiem, spotyka się pięć osób w jakichś tam, rozumiem, regularnych odstępach czasu No i to są takie, no nie wiem, coś ala szkolenia osób między sobą, czy czy to ma coś innego na celu? Jakieś takie mikroszkolenia w tej grupie mastermindowej, na zasadzie takiej grupy wolontariackiej, czy raczej to jest inny kierunek?
1: Ja bardziej spotkanie mastermindowe przyrównałabym do dyskusji albo do burzy mózgów, niż do szkolenia. Bo szkolenie zakłada, że my kogoś edukujemy, przekazujemy mu wiedzę, a mastermind jest czymś trochę innym i w moim odczuciu czymś więcej. Bo rzeczywiście jest tak, że ja komuś przekazuję, w jaki sposób funkcjonuje, w jaki sposób deleguję zadania, być może z jakich narzędzi korzystam do tego, żeby efektywnie delegować zadania moim pracownikom, co mi się sprawdza, co mi się nie sprawdza, w jaki sposób monitoruję, w jaki sposób egzekwuję, ale To jest tak, że uczestnicy w mastermindzie wszyscy są dla siebie nawzajem partnerami. Czyli to nie jest tak, że ktoś wie więcej albo wie lepiej i pozostali od niego biorą, tylko to jest wymiana. Ja mogę posłuchać, jak dany problem rozwiązują inne osoby albo jakie mają propozycje, Natomiast dalej to ja jako menedżer decyduję, które z tych rozwiązań zastosuję u siebie i w jaki sposób. Czyli to nie do końca jest szkolenie, chociaż faktycznie my się uczymy, bo uczymy się z doświadczenia innych osób. I wcale nie potrzebujemy mieć takich szkoleniowych umiejętności pod tytułem wiem, jakie są techniki udzielania informacji zwrotnych i świetnie potrafię stosować model FUKO. Ja mogę mieć bladego pojęcia, czym jest model FUKO i jednocześnie mieć kompetencje w udzielaniu informacji zwrotnej swoim pracownikom, bo wtedy, kiedy to robię, widzę, że to przynosi oczekiwany przeze mnie rezultat, czyli oni zmieniają swoje zachowanie i się rozwijają. W związku z tym ja o tym, jak to robię, niezależnie od tego, czy to jest jakiś model, czy to jest po prostu mój sposób na udzielanie informacji zwrotnych, to ja tym sposobem mogę podzielić się z drugą osobą w w mastermindzie. Więc tak, to jest edukowanie, ale nie do końca kojarzy mi się to ze szkoleniem.
0: Bardziej przez doświadczenie, bardziej przez mentoring
1: Bardziej, tak, myślę, że bliżej temu będzie do mentoringu niż do szkolenia. Tak tak? Ja
0: zadałem to pytanie, bo tak jak próbowałem sobie wyobrazić siebie w roli takiego uczestnika grupy mastermindowej, to chyba no myślę, że to też nie jest tylko pewnie moje zdanie na ten temat, ale no nie byłbym chyba do końca zadowolony, gdybym się umawiał na taką wymianę na zasadzie właśnie mikroszkoleń między e, tymi uczestnikami grupy mastermindowej. Czyli no, ja robię szkolenie komuś w ramach jakby wymiany za inne szkolenie na dany temat, Bo to, co ty tutaj opowiadasz nam, myślę, że jest dużo bardziej cenne, mimo że ta wiedza, tak jak powiedziałaś, między gdzieś tam wierszami jest przemycana, mimo że to może mieć formę takiego quasi szkolenia, ale jednak nie jest to takie formalne szkolenie, że jakiś ekspert jeden, drugi, trzeci opowiada o tym, z czego szkoli w swojej jakby domenie, w swoich specjalizacjach.
1: Nie, to zupełnie nie chodzi o to, żeby to było szkolenie, to chodzi o to, żeby to była wymiana doświadczeń i to jeszcze prowadzona w taki sposób, że odpowiada na bieżące potrzeby osoby, która przychodzi na mastermind. Jeśli umawiamy się na mikroszkolenie z z delegowania zadań, no to trochę niezależnie od tego, czy akurat dzisiaj najbardziej temat, który mnie dotyka, to to, że nie mogę sobie poradzić z jakimś pracownikiem, bo jak próbuję przekazać mu odpowiedzialność to on tej odpowiedzialności nie chce na siebie wziąć, bo to mnie dzisiaj dotyka albo mnie nie dotyka, to jak mam mikroszkolenie, no to to będzie ten temat, czy to jest dla mnie teraz najważniejsze, czy nie jest najważniejsze. Mhm. A kiedy przychodzę na Mastermind, to ja decyduję z jakim zgłoszeniem, z jakim problemem, z jakim wyzwaniem wchodzę do grupy i o jaki rodzaj wsparcia ich proszę. Mastermind dzięki temu działa bardzo adekwatnie do momentu, w którym się znajduje. Bo jeśli w danym tygodniu ja właśnie jestem po bardzo trudnej rozmowie z pracownikiem, albo przygotowuję się do zebrania zarządu i wiem, że muszę przygotować prezentację, żeby pokazać jakie rezultaty wypracował mój zespół i to jest w tym momencie dla mnie największa trudność, największe wyzwanie i najważniejszy temat w mojej głowie, to ja wchodzę do grupy mastermindowej z tym, co dla mnie teraz jest najistotniejszym punktem w moim harmonogramie. To powoduje, że mastermind jest bardzo elastyczny i dopasowany do bieżących potrzeb osób. I to jest Ogromna przewaga mastermindu nad mikroszkoleniami.
0: A powiedz parę słów, tak nie chcę tutaj, żebyśmy zanudzali jakoś strasznie słuchaczy takimi instrukcjami, bo myślę, że dużo fajnych instrukcji też przeczytają w Twojej książce, która jest bardzo takim dobrym, praktycznym przewodnikiem po tej metodzie, po tym narzędziu. Ale jakbyś mogła tak po żołniersku nam opowiedzieć, kto jest faktycznie od strony praktycznej zorganizowane? bo mówimy cały czas właśnie o spotkaniach, że są jakieś cele tych spotkań. Tak w paru słowach, jakbyś mogła nam przybliżyć ideę tego narzędzia, jak to działa.
1: Mastermind to są cykliczne spotkania określonej grupy osób. Trzy, cztery, pięć osób, za każdym razem ten sam skład, ten sam zespół, to jest ważne, I to są osoby, które spotykają się raz w tygodniu, co dwa tygodnie, co trzy tygodnie. Ważna jest ta systematyczność przez określony okres czasu. To, co jest ważne, że te osoby są wszystkie równe. Tak samo są uczestnikami tego mastermindu. I w bardzo klasycznym podejściu do mastermindu nie ma żadnego lidera, który prowadziłby tą grupę. Tą funkcję lidera spełnia kontrakt, czyli umowa. Umawiamy się, w jaki sposób będziemy ze sobą pracować, jak będą przebiegały te spotkania, jaka będzie agenda każdego spotkania, jak ono będzie podzielone niemalże co do minuty, czyli ile czasu poświęcamy na poszczególne zgłoszenia, ile czasu poświęcamy na podsumowanie zadań z poprzedniego tygodnia, ile czasu przeznaczamy na to, żeby wypracować zadania i cele na kolejne tygodnie. To wszystko jest bardzo uporządkowane i ustalone na początku i to służy temu, żeby w czasie spotkań nie zajmować się tym, co będzie dalej, tylko pilnować czasu i przechodzić w agendzie od jednego punktu do drugiego. I tym pilnowaniem przechodzenia od jednego punktu do drugiego możemy zajmować się po prostu wymiennie. Raz to robi Krzysiek, raz to robi Karolina, raz to robi Grzesiek, bo to jest ustalone i tak naprawdę wymaga tylko monitorowania i bieżącego bieżącego reagowania. Czyli jak pytasz mnie w żołnierskich słowach o to, jak to jest zorganizowane, to musi być stała grupa ludzi, która systematycznie się spotyka, która funkcjonuje w czasie spotkań według określonego planu i coś, co jest kluczowe, a chyba jeszcze tego wystarczająco głośno tutaj nie powiedziałam, to pomiędzy spotkaniami mastermindowymi uczestnicy deklarują że zrealizują jakieś określone zadanie. Czyli jeśli przychodzę na mastermind z takim wyzwaniem, słuchajcie, muszę przygotować prezentację na zarząd i kompletnie nie mam pojęcia, co tam powinno się znaleźć, bo wiem, że dadzą mi 7 minut na wystąpienia, a po 7 minutach po prostu mi odetną, a mam bardzo dużo do powiedzenia. Mhm. I jeśli w czasie mastermindu ja dostanę inspirację, co zawrzeć w mojej prezentacji, to zadaniem takim pomiędzy spotkaniami jest po prostu przygotowanie i przeprowadzenie tej prezentacji w taki sposób, jak zdecydowałam, że chcę to zrobić. Czyli siła mastermindu i wpływ mastermindu to nie tylko same spotkania, kiedy omawiamy różne rzeczy, ale też zadania, które wykonujemy pomiędzy spotkaniami. Jeśli mam trudność z udzielaniem informacji zwrotnej pracownikowi i rozmawiam o tym w czasie mastermindu, to moim zadaniem może być na przykład to, że wybiorę sobie jednego pracownika i do następnego mastermindowego spotkania z jednym pracownikiem przeprowadzę taką rozmowę, w której udzielę mu informacji zwrotnej i wrócę do Was z informacją, jak poszło.
0: Mówiłaś, że to są grupy osób, które wchodzą w skład mastermindu. Jest jakaś, nie wiem, rekomendowana liczba osób, przy których ma sens w ogóle organizowanie takich grup? Nie wiem, pięć osób to jest max na przykład, czy tutaj raczej nie ma takich wyznaczników?
1: Są wyznaczniki. Najlepiej, jeśli to jest grupa od trzech do pięciu osób. Czyli dwie to trochę za mało, trzy już całkiem nieźle. Pięć to jest moim zdaniem maks, jeśli chodzi o liczebność, dlatego że każda osoba to jest czas na omawianie jej wyzwania albo problemu. I teraz każda dodatkowa osoba to jest dodatkowy czas, a my tego czasu mamy mało. W związku z tym rozrastanie się liczebności grupy mastermindowej byłoby związane z tym, że spotkania będą się ciągnęły, będą bardzo długie, a my nie mamy na to czasu i nie mamy na to energii. Dlatego takim optimum są cztery osoby w grupie mastermindowej. Wtedy mamy wystarczająco zróżnicowane podejścia i wizje, różne doświadczenia, natomiast ten czas spotkania nie robi się zbyt długi i jesteśmy w stanie znaleźć w kalendarzu na to przestrzeń. I równie dobrze, jak mówię o czterech osobach, to mogą spotykać się też trzy Dwie to trochę za mało, bo mamy tylko wersję A i wersję B i brakuje tej trzeciej wersji, która bardzo często, ten trzeci punkt widzenia pokazuje, że ojej, tak naprawdę istnieje dużo więcej rozwiązań, niż nam się początkowo wydawało. Więc między 3 a 5 najlepiej działają grupy czteroosobowe. Chociaż słyszałam, że są bardzo różne podejścia różnych osób, różnych moderatorów do tego, jak liczna powinna być grupa. Zdarzają się podejścia, w których grupy mają więcej niż pięć osób i czas na jedno zgłoszenie, czyli na rozpracowanie problemu jednego uczestnika to na przykład 10 czy 15 minut. Z mojej perspektywy 10 czy 15 minut to trochę za mało, żeby zająć się danym problemem tak naprawdę głęboko i wyczerpać temat. A 20 minut pozwala rzeczywiście z taką dobrą energią i z dużą dynamiką w pełni zająć się danym zgłoszeniem i doprowadzić do sytuacji, w której ta osoba, która przychodzi z problemem, ma poczucie, aha, dobrze, to już teraz wiem, co mam robić.
0: I to jest tak, że 20 minut, umawiamy się na 20 minut i po prostu to jest 20 minut, czy zdarzają się przegięcia i przeciąganie tego czasu, bo tak sobie trochę to próbuję Odnieść do spotkań też firmowych i tam też są różne bloki takie czasowe, ale z pilnowaniem tego czasu to różnie bywa. Jak to wygląda w mastermindach?
1: W mastermindzie pilnowanie tych 20 minut jest bardzo istotne, bo rozmowy ze względu na to, że mówimy o problemach, dostajemy rozwiązania, one są bardzo pobudzające i ekscytujące. No właśnie. I po tych 20 minutach, jak my się już dobrze rozkręcimy w generowaniu pomysłów, w udzielaniu informacji zwrotnych, w dzieleniu się swoim doświadczeniem, to to boli, żeby po 20 minutach przestać. I jednocześnie to jest konieczne, żeby przestać, bo w innym przypadku całe spotkanie mastermindowe zacznie nam się rozciągać, a ponieważ po spotkaniu mastermindowym my wracamy do reszty zadań, no to jak mam skończyć o 11, bo o 11.15 mam kolejne spotkanie, to jeśli komuś, znaczy jeśli w przypadku jednej osoby damy jej 30 minut, to to oznacza, że komuś odbierzemy 10 minut. Więc żeby była równowaga pomiędzy osobami, te 20 minut to jest bezwzględne 20 minut. Jest potrzebny ktoś, kto pilnuje czasu i mówi, słuchajcie, zostały nam jeszcze tylko dwie minuty do końca, żeby domknąć i podsumować. I do tego też potrzebny jest kontrakt, o którym już wspominałam, czyli taka umowa pomiędzy uczestnikami mastermindu, że tak zgadzamy się na to, że na jedną osobę poświęcamy 20 minut i tak zgadzamy się na to, że jak ten czas się skończył, to rzeczywiście przechodzimy do następnej osoby, niezależnie od tego, czy udało się znaleźć to rozwiązanie czy nie. I dodatkowo moje doświadczenie pokazuje, że te 20 minut to jest naprawdę wystarczający czas i nie ma się co obawiać, że te omówienia będą takie pourywane, poucinane i że ludzie nie dostaną tego, po co przyszli, bo to po prostu wystarczy.
0: Użyłaś takiego magicznego słowa kontrakt i tak sobie pomyślałem o takich sytuacjach od razu, no takich ludzkich, nie? trudnych, że umawiacie się na regularne spotkania i okazuje się, że ktoś na przykład nie przychodzi, nie? bo jest zawalony robotą i nie ma czasu przyjść na takie spotkanie. Co, co się robi z takimi osobami? Zrzuca się od razu z klifu, czy jest jakieś okno tolerancji dla nich? Tutaj,
1: w, tym, w tym przypadku są również bardzo różne podejścia, Aha. łącznie z takimi skrajnymi, że jeśli ktoś nie przyjdzie, to musi w płacić darowiznę na rzecz organizacji albo partii, która nie popiera. O takich również słyszałam, ale to zupełnie jest nie moje. Ja uważam, że w mastermindzie można uczestniczyć wtedy, kiedy ma się wewnętrzną decyzję, żeby to zrobić i taką fizyczną czasową możliwość, żeby uczestniczyć. Czyli jeśli jestem w stanie wygospodarować czas, no to wtedy jako dorosła osoba, odpowiedzialna osoba, wpisuję to sobie w kalendarz, żeby móc uczestniczyć. No ale rzeczywistość jest rzeczywistością i zdarzają się nieprzewidziane sprawy, nie wiem, no przyjeżdża dyrektor generalny z zagranicy i wszyscy malują trawniki na zielono. No i, no i trudno, i nie mogę być na mastermindzie. Mhm. Tego typu sprawy wyjaśnia się i ustala się strategię działania, zanim grupa zacznie działać, czyli na etapie kontraktowania. Ponieważ wiemy, że to się może wydarzyć, to umawiamy się, że jeśli kogoś nie może być na spotkaniu, właściwie powód jest wtórny, po prostu nie może być, to po pierwsze informuje wszystkich najpóźniej dzień przed, za pomocą, i tu się można umówić, im, SMS-a, messengera, maila, jakkolwiek ustali to grupa, że nie będzie go na spotkaniu i grupa pracuje po prostu bez tej osoby. Można się też umówić, że jeśli ktoś nie pojawi się na spotkaniu na przykład dwa razy z rzędu, to można powiedzieć niejako z automatu zostaje wypisany z grupy, dlatego że obecność albo nieobecność uczestnika w grupie robi tej grupie różnicę. Jeśli mamy cztery osoby i zabraknie jednej, no to mamy o całą jedną czwartą doświadczenia, wiedzy i pomysłów mniej. To jest realna strata i dla tej osoby, której nie ma, ale też realna strata dla tych osób, które przychodzą. Dlatego kwestie związane z obecnością, nieobecnością, rezygnowaniem z uczestnictwa w grupie mastermindowej, to wszystko ustala się na etapie kontraktowania, czyli można powiedzieć zawiązywania współpracy w takiej grupie.
0: Tak sobie myślę jeszcze o takim jednym pytaniu, które chciałbym Ci zadać w kontekście w ogóle funkcjonowania takiej grupy, które też może być trudne dla różnych osób. Dla mnie pewnie też by było jakoś trudne, mianowicie jak masz do czynienia z takimi sytuacjami, z takimi grupami, gdzie się trochę odsłaniasz, a tutaj niewątpliwie tak jest, bo podałaś kilka takich przykładów już mocno związanych z rolą chociażby zawodową, nie? albo z jakimiś takimi planami rozwojowymi, strategicznymi, to mogą być rzeczy, które dotykają na przykład, nie wiem, rozwoju produktu czy strategii jakiegoś produktu rozwoju. I, No więc takie rzeczy dość poufne bym powiedział. Ci ludzie mogą się dzielić właśnie różnymi swoimi pomysłami, w firmach mogą się odsłaniać, mówić o swoich ograniczeniach różnych, więc takie tematy bardzo wrażliwe. Jak to wygląda? Jak idziesz do coacha czy do terapeuty, no to jest jakaś tajemnica zawodowa. Jak idziesz do spowiedzi, to masz tajemnicę spowiedzi. Jak wygląda ta kwestia w przypadku grup mastermindowych? Bo myślę, że to też nie tylko moja obawa się z tym wiąże właśnie pracy w takiej grupie. To jest też kwestia kontraktu
1: tak, to też jest kwestia kontraktu i zbudowania relacji. W kontrakcie oczywiście my umawiamy się na to, że wszystko to, co dzieje się w mastermindzie w czasie spotkań, objęte jest dyskrecją i tajemnicą. I o tym po prostu na zewnątrz nie rozmawiamy z nikimi przy żadnej okazji. Na to się można umówić. No ale pytanie, jak tego przestrzegać i jak to sprawdzać. Więc to można robić na dwa sposoby. Albo można rzeczywiście umówić się na to, że o niczym takim nie, nie mówimy, Nigdy w życiu nie spotkałam się z taką sytuacją, w, w której w grupie mastermindowej podpisywane byłyby na przykład NDA. To tego nie widziałam. Natomiast też opowiadając o różnych sytuacjach, można zabezpieczyć sobie dyskrecję w, w taki sposób, żeby na przykład w ramach, jeśli mamy mastermind wewnątrz organizacji, to żeby nie operować imionami i nazwiskami. Czyli, żeby jeśli mam problem z danym pracownikiem, to mówić o tym pracowniku, well, pracownik, czy ta osoba, ta dziewczyna, ten chłopak, ten mężczyzna ta kobieta i nie nie posługiwać się danymi personalnymi, więc to jest do zrobienia. Ale bardziej blisko mi jest do takiego podejścia, że jeśli ja nie mam zaufania do osób, z którymi chcę pracować w grupie mastermindowej, to znaczy, że to nie jest grupa dla mnie. Jeśli ja zastanawiam się nad tym i samo zadeklarowanie, tak jak chodzimy na szkolenia, na szkoleniach też bardzo często w kontrakcie jest, tak? zasada Las Vegas, co się wydarzyło na na szkoleniu, zostaje na szkoleniu. Jeśli nie mam do tej grupy takiego zaufania, które powoduje że takie umówienie się jest dla mnie wystarczające i zabezpieczające, to znaczy, że to być może w moim momencie, to nie jest moment na pracę w grupie mastermindowej dla mnie, albo to nie są osoby, którym ufam na tyle, żeby z nimi współpracować. Może po prostu nie być dobry pomysł, żeby tak pracować. W mastermindzie nie da się funkcjonować, jeśli pomiędzy osobami nie ma takiego bazowego poziomu zaufania. To jest absolutnie niezbędne. I druga rzecz też jest taka, że zaufanie w mastermindzie, ono się buduje i rośnie. Czyli na samym początku, jak zaczynamy się spotykać, to ten kaliber spraw, które wnosimy, to one będą takie raczej dla nas bezpieczne. Natomiast dopiero z czasem, jak się poznamy i zaczniemy się przed sobą trochę bardziej otwierać, to te problemy, które wnosimy, są coraz bardziej odsłaniające. Więc podsumowując, to co się stosuje, to rzeczywiście zasada dyskrecji na poziomie kontraktu, a takim naturalnym mechanizmem ochraniającym jest to, że ten rodzaj zgłoszeń i problemów, które wnosimy do grupy, one zwiększają swoją skalę albo swoją siłę, czy też głębokość po prostu z czasem, w miarę jak nabywamy zaufania.
0: Taka strategia obierania cebuli trochę z tym trochę tak. mhm.
1: Mm-hmm. Wiesz, ty pytasz mnie o, przynajmniej mam wrażenie, że trochę mnie pytasz o to, co się dzieje wewnątrz organizacji i myślę sobie, że właściwie w organizacji jest tyle dobrze, że wszystko dzieje się wewnątrz jednej firmy, czyli jeśli rozmawiamy o strategii rozwoju produktu, to to cały czas pozostaje w ramach jednej organizacji, jednego właścicielstwa. Natomiast jak spotykają się grupy przedsiębiorców, niezależnych przedsiębiorców, a ja bardzo często właśnie z takimi grupami mam do czynienia i dla takich grup napisałam książkę, to to są osoby, które funkcjonują na rynku niezależnie. Tam dopiero jest kwestia tego, ok, a jak ja mam super pomysł na biznes i będę o tym rozmawiać z innymi w, w grupie mastermindowej, to czy ktoś mi tego pomysłu po prostu nie zwinie i nie zrealizuje go przede mną? Więc tam ta obawa w uzasadniony sposób może być dużo silniejsza. Jednocześnie obserwuję całą masę grup, gdzie ci ludzie ze sobą bardzo skutecznie współpracują. Bo kluczem doboru do grupy jest między innymi to, żeby nie być dla siebie nawzajem konkurencją. Jeśli nasze interesy nie są ze sobą sprzeczne, to to już jest punkt wyjścia do tego, żeby zacząć ze sobą współpracować w mastermindzie.
0: Powiedzieliśmy teraz dużo o takich podstawowych rzeczach związanych z funkcjonowaniem mastermindów. Chciałbym, żebyśmy teraz przełączyli się na ten mastermind właśnie firmowy, o którym mamy dzisiaj rozmawiać. I tak już bardzo konkretnie też bym chciał Cię zapytać, żebyśmy powiedzieli parę słów o tym, po pierwsze, jak można wykorzystać mastermindy w firmach, jakby nie wiem, do jakich obszarów, do jakich tematów. Trochę już o tym powiedziałaś, ale jakbyśmy tak mogli to zebrać i podsumować. A druga rzecz, od czego zacząć? Ale może najpierw skupmy się na tych takich obszarach mastermindowych, do których można te grupy wykorzystać.
1: W moich oczach i w mojej perspektywie mastermindy są świetnym sposobem na to, żeby zacząć łączyć ze sobą ludzi pomiędzy zespołami. To, co dzisiaj obserwujemy w dużej ilości dużych firm, to silosy. Zespoły są dobrze zintegrowane wewnątrz, natomiast pomiędzy sobą często dochodzi do różnego rodzaju tarć, rywalizacji, do trudności w przekazywaniu informacji, do różnego rodzaju konfliktów, które biorą się właściwie chyba tylko stąd, że zespoły są oznaczone, że jeden jest A, a drugi jest B, że tu mamy marketing, a tam mamy sprzedaż. No i tak działa ludzki mózg, że jeśli jest oetykietowane w jakiś sposób, to wszystko to, co nie jest mną, tylko jest kimś innym, to już jest wrogie i zachęca do rywalizacji. I ten problem silosów w firmach podnoszone jest coraz coraz częściej i coraz głośniej, a mastermind jest sposobem na to, żeby wyciągać osoby z poszczególnych zespołów, czyli na przykład z zespołu marketingu, z zespołu sprzedaży i i z zespołu zakupów, wziąć osoby, które mają podobne cele rozwojowe, czyli na przykład chcą się przygotowywać do do roli lidera, połączyć te osoby w, w zespół, w grupę mastermindową, żeby z jednej strony one uczyły się, ćwiczyły się, zdobywały kompetencje w zakresie bycia liderem, ale też jednocześnie poznawały się nawzajem, poznawały problemy swojej, swoich zespołów, uwrażliwiały się na problemy swoich zespołów i zaczynały się w taki oddolny sposób ze sobą komunikować i integrować. To jest jeden z, z powodów, dla których moim zdaniem mastermindy wewnątrz organizacji mogą się świetnie sprawdzić, bo ludzie, zamykają się w silosach, ponieważ się nie znają. I w standardowych procesach biznesowych nie bardzo mają jak zacząć ze sobą współpracować, ponieważ każdy jest zamknięty wewnątrz swojej szuflady. I mastermind może pomóc przenikać przez te granice, które w taki w sumie naturalny sposób się pomiędzy zespołami w organizacjach pojawiają. Druga rzecz to mastermind służy temu, żeby w praktyczny i proaktywny sposób zarządzać wiedzą w organizacji Ilość czasu, którą na przykład menedżerowie spędzają na szkoleniach, na coachingach, w programach mentoringowych, jest ogromna. I te dobre praktyki, które oni wypracowują zarządzając swoim zespołem, najczęściej po prostu pozostają tylko w ich własnych głowach i w ich własnych rękach, ponieważ oni nie mają stworzonej możliwości, nie mają warunków do tego, żeby się tym swoim doświadczeniem dzielić z innymi. Teraz, jeśli z grupy menedżerów stworzymy mastermind to w naturalny sposób oni zaczną wymieniać się dobrymi praktykami, zaczną wymieniać swoim know-how właśnie w zakresie zarządzania zespołów i dzięki temu będą zyskiwać wszyscy, bo i ten menedżer, który dzieli się wiedzą, i ten, który tą wiedzę dostaje, bo oni znowu w ramach efektu synergii wymieniają się tym doświadczeniem nawzajem. Więc to też jest sposób na to, żeby zatrzymywać, rozwijać i przekazywać wiedzę wewnątrz wewnątrz organizacji. To jest drugi sposób czy kierunek zastosowania. No i trzeci, bardzo istotny, to praktyczny rozwój kompetencji, czyli jadę na szkolenie, tam się nasłucham różnych ciekawych rzeczy, napoznaję się narzędzi, naćwiczę i napraktykuję i potem wracam wracam do swojej pracy, a w tej pracy 1000 maili, 200 telefonów i 84 spotkania i to wszystko pierwszego dnia zaraz po szkoleniu. Jeśli nie mam wypracowanego systemu i sposobu na to, żeby wdrażać nowe umiejętności krok po kroku, to to, co się wydarzyło na szkoleniu, to bardzo szybko po prostu zostanie przykryte Bieżącymi sprawami, które zawalają każdego menedżera, i tu myślę, że tą generalizacją jakoś szczególnie nie ryzykuje, że to jest hmm. po prostu codzienność osób Mówi zarządzających. Oczywiście,
0: że to jest taki efekt miesiąca miodowego, trochę po szkoleniu.
1: Trochę tak. Na początku jest, o Boże, ale było super, tyle się nauczyłam i będę to wdrażać, a po tygodniu, ja już nie pamiętam, że byłam na jakimś szkoleniu, bo przywaliła mnie taka ilość dodatkowych rzeczy, że ja już po prostu nie mam czasu wracać myślą i refleksją do tego, gdzie byłam, gdzie byłam tydzień temu. To jest ogromna strata dla, i dla tej osoby. Co by, tak? I dla tego menedżera, ale też i dla organizacji, która zainwestowała czas i pieniądze w to, żeby tego menedżera na szkolenie wysłać. Więc myślę sobie, że mastermindy mogą też być takim naturalnym sposobem na robienie takich poszkoleniowych follow-up.
0: Ja dodam jeszcze czwartą rzecz, jeśli pozwolisz, bo tak zainspirowałaś mnie teraz trochę i myślę, że wielu słuchaczy, nie wiem czy... Też nam się wszystkim tak samo kulki pozderzały i synapsy zaiskrzyły, ale ten pierwszy punkt, (grych) powiedziałaś, że jakby to pozwala też zmniejszyć taką silosowatość w organizacjach. No teraz jest taki trend w wielu firmach, to bardzo mocno idzie z firm IT, że tworzy się jednak takie zespoły, które silosami nie są, mają komplementarne umiejętności, takie zespoły zwinne, railowe. I powiem Ci, że dlatego mówię, że mi się żarowa zapaliła w głowie jak Cię słucham, bo te zespoły mają dużą potrzebę, to bardzo często, zwłaszcza jak duże organizacje wchodzą tak ze wszystkimi zespołami w temat właśnie zwinności pracy takiej mocno agile'owej, w potrzebę właśnie stworzenia czegoś, co się bardzo różnie nazywa. Gildi na przykład, albo Community of Practice z angielskiego, czyli takie społeczności z kolei osób, które będą jakby miały jedną specjalizację. Czyli trochę co innego, jakby w drugą stronę to, co ty powiedziałaś, Mamy silos i z silosa tworzymy mastermind, a tutaj mamy zespół interdyscyplinarny, a z tych zespołów interdyscyplinarnych tworzymy właśnie mastermind jakiejś jednej specjalizacji, na przykład roli Scrum Mastera, roli zwinnego lidera, albo roli analityka biznesowego i tak dalej, i tak dalej. A zapaliła mi się żarówka, dlatego, że taki podstawowy problem, który się pojawia tutaj, mnóstwo pytań zawsze. No dobrze, stworzymy sobie taką gildię, bo tak bardzo opisowo o tym się mówi, co tam można robić, na przykład można się wymieniać doświadczeniami, ze szkoleń, tak jak powiedziałaś. Można się wymieniać doświadczeniami z konferencji. Ktoś się czegoś nauczył, przeczytał jakąś książkę i tak dalej, i tak dalej. Ale myślę, że dla takich właśnie społeczności, z tych takich zwinnych zespołów, no to jest idealne narzędzie, bo masz jakby gotowca, jak zorganizować pracę takiej gildii. Tylko to się trochę inaczej nazywa, ale jakby narzędzie właśnie master, w postaci masterminda ma idealne zastosowanie też do takiej pracy. Więc czwarta, czwarta możliwość się pojawiła.
1: Mhm. Yy, bardzo mi się podoba twój tok myślenia. Bo jak myślę o społeczności albo o gildii, to ona jest, tak przynajmniej w mojej głowie, może mieć taki problem małej ilości struktury. I jeśli potrzebuję, to wchodzę, dzielę się wiedzą i czerpię wiedzę. Natomiast to niekoniecznie prost prowadzi do realizacji określonych celów, które przekładają się na efektywność biznesową. Natomiast mastermind u swojej podstawy, Ma to założenie, że ja spotykam się w mastermindzie po to, żeby zrealizować określony cel. Ja dzięki spotkaniom w grupie mastermindowej chcę osiągnąć określony rezultat. Czyli gdyby to miały być spotkania Scrum Masterów, to ja dzięki spotkaniom w mastermindach chcę skuteczniej prowadzić moją grupę albo chcę zminimalizować ilość napięć w zespole. Czyli to musi być zoperacjonalizowane i prowadzić do wymiernego no To jest efektu. podstawowe
0: wyzwanie właśnie przy tych grupach. I dlatego tak mi się zapaliły wszystkie światła, że kurczę, to jest coś, czego bardzo brakuje i fajnie może tutaj kliknąć w kontekście akurat tych specyficznych zespołów jednak, które mają też takie specyficzne potrzeby, a problem prowadzenia tych grup i takiej odpowiedzialności, problem braku kontraktów na przykład, o których mówiłaś, no to jest taka rzecz, która jest na porządku dziennym. Zazwyczaj jest wola w firmach, żeby coś takiego robić, I wszyscy się zajawiają, wow, zróbmy sobie gildię w naszej organizacji. No ale jak przychodzi co do czego właśnie, to nie ma za bardzo osób, nie ma woli takiej do tego, żeby to prowadzić. Nie ma też pomysłu na strukturę takich spotkań. No tutaj, tak jak powiedziałem, masz gotowca, który dużo daje. Jest bardzo konkretny, jest struktura, którą można wykorzystać w bardzo konkretnym celu sprawie.
1: Tak. Tak, rzeczywiście mastermind jest bardzo ustrukturyzowaną formą pracy i dzięki temu jest możliwe funkcjonowanie w mastermindzie bez jednoznacznie wyznaczonego lidera. Bo grupa potrzebuje lidera, żeby móc funkcjonować i móc działać. I takim sposobem na zastąpienie tego lidera w mastermindzie jest dobrze zawarty, solidny kontrakt. I to powoduje, że mastermind jest w stanie skutecznie skutecznie działać, a odpowiedzialność za to, co dzieje się w grupie, jest równo rozłożona pomiędzy wszystkich uczestników w tejże grupie. Czyli to tutaj nie da się zepchnąć na lidera odpowiedzialności, że nie zorganizował spotkania albo że było niewystarczająco dynamiczne, bo tutaj każdy musi wziąć odpowiedzialność za siebie. I w tym kontekście z kolei mi zetknęły się dwie szare komórki, że udział w grupie mastermindowej jest też sposobem na to, żeby uczyć ludzi odpowiedzialności za swoją pracę, za swoje wyniki, za zadania i za umiejętności, które się zdobywa.
0: Ja też miałem taką refleksję po drodze, jak Cię tutaj słucham od początku pilnie, że jakby ta grupa mastermindowa bardzo przypomina taki zespół, który ma dużo autonomii. Taki zespół, który jest jakoś tam upełnomocniony. Mówię o takich zespołach, patrząc na zespoły firmowe, bo też może być różne podejście do tej relacji, do władzy w tych zespołach i może być tak, że szef coś każe robić i zespół robi, ale... Też wywołaliśmy temat zespołów zwinnych, agile'owych i tam jest jednak tak, że jest duża autonomia zadaniowa i procesowa mhm. i ta rola lidera takiego, który podaje rękę jest dużo słabsza, Znaczy, zespół ma dużo swobody i w zasadzie też model przywództwa się trochę zmienia, Nie z takiego lidera i followersów w kierunku lider-lider, takiego modelu bardziej. I tak samo jest z tego, co słyszę w grupach mastermindowych, że to przywództwo jest takie rozproszone, dystrybucyjne, nie wiem, czy to jest dobre słowo akurat w kontekście mastermindów, ale ale tak to by mogło wyglądać, tak, tak jak sobie o tym myślę.
1: Tak, rzeczywiście mastermind i autonomia albo dążenie do autonomii są sobie bardzo bliskie. Ja jak myślę o grupach mastermindowych wewnątrz organizacji, to tak mi blisko do koloru turkusowego. Mhm. Ja, że to jest powiązane z tym właśnie braniem odpowiedzialności za swoje działania, ale też realizowaniem wpływu w takim zakresie, jaki ja rzeczywiście ten wpływ mam.
0: Autonomia też daje niesamowitego kopa, jeśli chodzi o motywację, nie? bo to też jest taka rzecz, która napędza ludzi do działania. Tak,
1: to prawda, bo oni mogą skorzystać z tego, co mają wewnątrz, nie? Jakby z tych pokładów energii, z tej motywacji, którą mają wewnętrzną, a nie tylko z tego, na co reagują, co się dzieje w otoczeniu. Tak, rzeczywiście mastermind bardzo motywuje do działania. Ja często słyszę, że to jest jak paliwo rakietowe do, mhm. do działania, że po prostu dodaje skrzydeł.
0: No bo też wiesz, nie masz szefa, który ci coś każe, ale masz z kolei presję oczu kolegów, koleżanek, którzy są w grupie i tak sobie wyobrażam, jak masz coś do zrobienia i tego nie zrobiłeś na przykład albo nie zrobiłaś. No to tak głupio pewnie jest, nie? Jak jesteś na takim spotkaniu i pokazujesz, że się nic nie zadziało od spotkania do spotkania, to też myślę ma duży wpływ na motywację ludzi.
1: To już od dawna wiadomo, że jeśli zadeklaruję publicznie, że coś zrobię, a potem tego nie zrobię, to skonfrontowanie się z tym faktem jest bardzo nieprzyjemne. I tak, to rzeczywiście tak działa, ta deklaracja publiczna, ale powiem Ci, że dużo lepiej działa to, że jeśli ja to zrobię i wrócę do grupy i powiem tak, zrobiłam tą prezentację przed zarządem, to dużo bardziej karmi i napędza ta radość, te gratulacje i te pozytywne znaki rozpoznania, które dostaje się od grupy właśnie dlatego, że się zrobiło. Czyli to nawet nie chodzi o tą nieprzyjemną sytuację, a nie zdążyłam, nie dałam rady, tylko o tą radość, którą można dzielić z innymi wtedy, kiedy rzeczywiście zrealizuje się to wyzwanie.
0: Pozytywne znaki rozpoznania, tak mi zaleciało analizą transakcyjną trochę.
1: Wiesz co, bo ja jestem praktykiem analizy transakcyjnej już od bardzo wielu lat. Przygotowuję się do egzaminu na certyfikowanego analityka transakcyjnego. I bardzo, bardzo dużo korzystam z, z wiedzy z analizy transakcyjnej w swojej pracy. I analiza transakcyjna i mastermind, one się bardzo pięknie uzupełniają i zazębiają bo mnóstwo tego, co znajduje się też w książce, a propos tego, jak ma działać grupa mastermindowa, na co zwracać uwagę, w jaki sposób się kontraktować, jakie są pułapki, co się może dziać, to to wszystko właśnie bazuje gdzieś na tej dobrej, sprawdzonej teorii na analizie transakcyjnej.
0: No bo tam na przykład zauważyłem w książce, tak byłem zaskoczony bardzo, ale jako taki... No nie antywzorzec, ale, ale takie właśnie pułapki, które się mogą pojawić w pracy takiej grupy, wskazałaś na gry psychologiczne, tak. które są, możesz coś więcej powiedzieć na ten temat? Wiem, że to jest gruby temat, ale tak chociaż, nie wiem, w dwóch słowach, bardzo fajnie opisałaś to w książce, byłem zaskoczony, że tak prosto i, i przejrzyście ten hmm. temat się pojawił.
1: No, dziękuję. Wiesz co, no, y, Wszędzie tam, gdzie mówimy o wyzwaniach, gdzie mówimy o trudnościach, o problemach, a właśnie z tym przechodzimy do mastermindu, Także z czymś się zmierzamy, mm-hmm. tak, że z czymś się borykamy, to wszędzie tam będą pojawiały się y, nasze naturalne mechanizmy obronne. Wchodzenie w gry psychologiczne jest właśnie mechanizmem obronnym, bo... Wchodzimy w grę psychologiczną po to, żeby nie wprost zaspokoić jakąś potrzebę. Najczęściej nieuświadomioną potrzebę, najczęściej robimy to kompletnie nieświadomie, natomiast zamiast poprosić bezpośrednio przełożonego o informację zwrotną, bo brakuje mi znaków rozpoznania od niego, ja będę robić różne dziwne rzeczy, żeby on się, niech się na mnie choćby wścieknie, ale niech mnie zauważy. No to w takim razie nieświadomie, nie wyślę raportu na czas albo zrobię w nim grube błędy. I Te gry psychologiczne, one się pojawiają wszędzie tam, gdzie pojawiają się ludzie i relacje między ludźmi i pojawiają się wszędzie tam, gdzie mamy trudności i chcemy się w jakiś sposób ochronić. Czyli w grupie mastermindowej też będą się pojawiać. Bo kiedy pytamy kogoś o pomysły na to, okej, to w takim razie w jaki sposób ja mogę sobie poradzić z tym pracownikiem, który kompletnie nie dostosowuje się do norm i zasad, które mamy wypracowane w, w grupie i tak naprawdę problemem nie jest to, co zrobić, tylko problemem jest to, że ja boję się skonfrontować z tym pracownikiem, to każde rozwiązanie, które będzie przychodziło od innych osób w grupie mastermindowej, ja będę komentować, no tak, ale ja już tego próbowałem, no tak, ale przecież ja nie mogę z nim w ten sposób porozmawiać. No tak, ale jak ja mu powiem, że ja od niego oczekuję, żeby dostosował się do tych norm, to on rzuci mi papierami i ja stracę pracownika. Czyli w mastermindzie, żeby skutecznie sobie nawzajem pomagać i dawać sobie odpowiednie rozwiązanie i odpowiedni rodzaj wsparcia, my powinniśmy chociaż na takim elementarnym, bazowym poziomie rozumieć, co się dzieje w ramach gier psychologicznych, czyli jak wchodzimy w poszczególne role prześladowcy, ratownika i ofiary, żeby móc sobie pomagać w sposób, który prowadzi nas nas do autonomii, a nie w tej autonomii ogranicza. Czyli ja nie mogę kogoś uratować, jeśli on mnie o pomoc nie prosi. Ja nie mogę skrytykować czyjegoś pomysłu, jeśli on nie prosi mnie o krytykę, tylko prosi mnie na przykład o wsparcie. I ponieważ w grupie mastermindowej bazujemy na zaufaniu, a gry psychologiczne podburzają to zaufanie, niszczą to zaufanie, no to to jest istotny temat y, też, żeby o nim rozmawiać też w kontekście grupy mastermindowej, żeby wiedzieć, jak się przed tymi grami psychologicznymi obronić, jak w nie nie wchodzić, Albo jeśli już się wydarzą, to jak sobie w mastermindzie z nimi poradzić? Bo gry psychologiczne są czymś, co po prostu się między ludźmi dzieje.
0: I tutaj postawimy kropkę a propos gier psychologicznych, bo też nie chciałbym spoilerować książki. Zapraszam wszystkich słuchaczy do przeczytania jednego, zdaje się, z końcowych rozdziałów na temat gier psychologicznych. Jest i trójkąta dramatycznego i podlinkujemy też w materiałach, bo kilka odcinków w na ten temat Już nagraliśmy między innymi z Asią Gosk na temat gier. Był też odcinek o trójkącie dramatycznym, więc będzie takie fajne rozszerzenie tego, co tutaj powiedziałaś. Ale też nie będziemy brnęli dalej, tak jak powiedziałaś, bo chciałbym jeszcze kilka pytań zadać a propos mastermind w organizacjach, bo przed tym jak zaczepiłem cię o tą analizę transakcyjną, to rozmawialiśmy o przywództwie, o tym, że jest wielu liderów, o motywacji związanej z autonomią. I tak sobie myślę, że jak tutaj bardzo jesteśmy takimi wielkimi adwersarzami tego tematu, żeby można to było stosować w organizacjach, to tak dobrze by było powiedzieć, od czego czego zacząć. Na, Na przykład jest jakiś pracownik, jest jakiś Mariusz, który jest bardzo nagrzany, żeby stworzyć taką gildię mastermindową. No i o ile to się później wszystko fajnie rozkręca i każdy jest liderem, to na początku pewnie jakiś taki lider przekonany do tego pomysłu jest potrzebny i druga rzecz, gdzie szukać inspiracji oprócz twojej książki, może książka to jest dobry pomysł, żeby ją przeczytać, żeby taką grupę stworzyć.
1: Na pewno potrzebny jest na początek jakiś inicjator. Ktoś, kto złapie bakcyla i będzie chciał tego mastermindowego wirusa trochę rozprowadzić po organizacji, żeby znaleźć innych napaleńców, którzy będą chcieli spróbować.
0: Ale nie musi mieć doświadczenia w mastermindach?
1: Absolutnie nie. Absolutnie nie. Żeby zacząć mastermindować, wystarczy zupełnie podstawowa wiedza, która jest osiągalna po przeczytaniu książki. Więc tu naprawdę nie ma żadnej tajemnej sztuki, ani wielkiej magii. To można po prostu zacząć robić i ewentualnie douczać się w trakcie, bazując na własnym własnym doświadczeniu.
0: No faktycznie, książka jest tak napisana, że jakbym miał zaczynać swoją grupę, to bym na pewno od niej zaczął. To tak Ci powiem szczerze, bez tutaj słodzenia, bo jest bardzo praktycznie to wszystko zrobione, łącznie z tym, że można sobie tam zerknąć do różnych szablonów, które pomogą na pewno nam w ustawieniu takiej grupy na początku.
1: Taki był cel powstania tej książki, żeby dać taką pełną instrukcję, co zrobić, jak zacząć i jak jak pracować, bo ja naprawdę bardzo głęboko wierzę w siłę tego, tego narzędzia. I w przypadku mastermindów wewnętrznych w organizacjach, poza tym, że potrzebna będzie grupa zapaleńców, którzy zechcą, to wyobrażam sobie, że będzie potrzebny jeszcze taki sponsor pomysłu na wyższym szczeblu, który zatwierdzi ten pomysł w taki sposób, że pozwoli na wygospodarowanie czasu czasu tym osobom na spotkania mastermindowe. Bo to będą jednak mimo wszystko na przykład dwie godziny co dwa tygodnie, które oni będą spędzać na spotkaniach grupy mastermindowej, a nie na realizowaniu standardowych zadań. Czyli to jest coś dodatkowego. No i to musi być klepnięte przez siłę wyższą. Po prostu. Musi być autoryzacja. Słucham?
0: Autoryzacja musi być.
1: Tak, tak, musi być jakaś autoryzacja. No bez tego y, trudno to zrobić, a nie wyobrażam sobie mastermindu y, firmowego, który dzieje się po godzinach, no bo to byłby jakiś kompletny absurd. To jest mhm. po prostu praca. To jest po prostu praca, więc to jest potrzebne. Elementarna wiedza, przestrzeń do spotykania się. Jeśli pracujemy... no. Teraz coraz mniej pracujemy w jednym budynku i mamy salkę konferencyjną, raczej pracujemy przez zdalnie, ale potrzebujemy jakiegoś narzędzia do tego, żeby się wirtualnie spotykać i właściwie to jest wszystko, możemy zaczynać. Po prostu potrzebujemy się dobrze zakontraktować i można można
0: działać. Ale, ale, jest jeszcze jedna rzecz, o którą cię chciałem zapytać. Jak dobierać ludzi do takich grup? Bo wydaje mi się, że to też jest ważne.
1: To jest bardzo ważne, dlatego że jeśli ludzie są ze sobą niedobrani, to nie będą umieli sobie pomagać i czerpać korzyści z tego, że są ze sobą w kontakcie. Więc to, do czego bym zachęcała, to do patrzenia na uczestnictwo w mastermindzie wewnątrz organizacji z takich kilku perspektyw. Pierwsza perspektywa, taka szeroka i parasolowa, to nad jakim obszarem szerokim chcieliby pracować ci ludzie w mastermindzie, czyli jakby w ramach jakiego grubego projektu swojego zawodowego oni chcą działać. Czy chcą rozwijać kompetencje menedżerskie? Czy chcą zwiększać na przykład osobistą efektywność? tak Jestem specjalistą, ale chcę pracować nad tym, żeby lepiej organizować się w czasie. Czy może będą pracować nad jakimś innym obszarem, który jest takim parasolem dla nich wszystkich? I te cele indywidualne, które realizują poszczególni uczestnicy, one muszą się mieścić w ramach tego jednego wspólnego obszaru. Bo wtedy zajmując się problemem, jeśli tym obszarem będzie na przykład zarządzanie pracownikami i praca z zespołem, to wtedy każdy problem, niezależnie od tego, czy to jest problem Krysi, Marysi czy Marka, to albo to już był mój problem, albo za chwilę to będzie mój problem, albo już teraz to jest mój problem, tylko ja po prostu dzisiaj go nie wniosłam. Czyli każdy temat jest tak samo rozwijający, niezależnie od tego, kto z nim nim przyjdzie. To zapewnia ten wspólny obszar. Jeśli ktoś będzie chciał pracować nad efektywnością osobistą, a ktoś inny nad zarządzaniem zespołem, to oni są w stanie się powymieniać doświadczeniami, ale to nie będzie tak karmiące, nie będzie takiej silnej synergii tej współpracy. No i kolejna sprawa, to jest dosyć istotne, żeby to były osoby mniej więcej na tym samym szczeblu organizacyjnym. Żeby stawka, którą mają... I, I zakres odpowiedzialności i wpływu, które realizują w swojej, w swojej pracy, żeby one były mniej więcej podobne. Dlatego, że specjalista e, będzie miał dużą trudność ze zrozumieniem tego, dlaczego da, dla menedżera podjęcie jakiejś decyzji jest tak wielkim wyzwaniem, bo on nigdy nie był w tej sytuacji i jest mu się trudno postawić w tej sytuacji. W związku z tym to, co bym rekomendowała, to to, że jeśli to są na przykład mastermindy dla specjalistów, to niech tam będą sami specjaliści. Jeśli dla menedżerów, to dla menedżerów określonego określonego szczebla. Jeśli to na przykład dla scrum masterów, to okej. Niech też, tak, niech też tak będzie.
0: Niesamowite, jak to pasuje do tych gildii, bo tam jest idea bardzo podobna właśnie tak. w boże składu. Tak. Ale takie pytanko jeszcze tutaj a propos prowadzenia tych spotkań. Czy są jakieś narzędzia, które byś poleciła? Bo wspomniałaś, że teraz żyjemy w świecie online'owym. No oczywiście Excel się do tego na pewno nadaje, ale trochę mi się nie chce wierzyć, że nie ma narzędzi na temat tego jak prowadzić mastermindy, które by wspierały prowadzenie takich grup. Wiesz co, ja się
1: kiedyś, dawno temu nawet dokopałam do aplikacji dla moderatorów mastermindu, o. która liczyła, liczyła czas, pozwalała, mhm. e, pozwalała podsumowywać wątki, śledzić cele, e, tylko to już było kilka lat temu i dzisiaj postęp, jeśli chodzi o narzędzia cyfrowe, jest tak duży, że właściwie tam ta aplikacja straciła rację bytu, bo wystarczy nam Zoom albo wystarczy Teams, wystarczy Google Meet, i my wszystko jesteśmy w stanie mieć w jednym, w jednym miejscu. Teraz za zbieranie swoich własnych notatek i postępów, każdy w Mastermindzie odpowiedzialny jest sam. O tym rozmawialiśmy o tym, że to ma prowadzić do autonomii, czyli do brania odpowiedzialności za swoje... Nie ma jakiegoś za, takiego za swoje...
0: kokpitu z celami i tak dalej, i tak dalej.
1: Można. I są grupy, które w ten sposób działają, czyli współdzielą na przykład Excela, w którym pisują sobie zadania i wpisują, czy te zadania są wykonane, czy nie. I to, czy stosować takie narzędzia, czy ich nie stosować, tak naprawdę zależy od tego, czego potrzebują uczestnicy, co im będzie najbardziej służyło. Jeśli chcą prowadzić taką mapę tego, co udało im się osiągnąć, no to wystarczy Excel albo wystarczy jakikolwiek, nie wiem, nawet i Jamboard tak? do, zbierania, do zbierania myśli, do zbierania wniosków i to jest całkowicie wystarczające. Ja sama stworzyłam kilka narzędzi do, do pracy w mastermindzie. Na przykład masternotes, czyli takie n- narzędzie tradycyjne, bo do pisania ręką. jak żeby zbierać myśli, e, zbierać myśli przed mastermindem, zbierać pomysły po i podejmować decyzje I narzędzie na temat jest tego, jak to zrealizować.
0: Można go gdzieś kupić, czy jak to wygląda? Tak,
1: tak. taki masternotes można, e, po pierwsze, to jest e, bonus do książki, czyli jakby już kupując książkę albo e-booka, ten masternotes jest załączony do środka z narzędziem dołączonym do książki. Można go również kupić, nie niezależnie, po prostu w w, w moim sklepie. I to jest takie narzędzie, które z jednej strony pozwala zebrać myśli, ale też i przeprowadza przez to, co krok po kroku dzieje się w w grupie mastermindowej. I ja jestem bardzo ostrożna, jeśli chodzi o produkowanie jakichkolwiek innych narzędzi, bo obawiam się tego, żeby stosowanie narzędzia nie pochłonęło więcej energii, niż sama kwintesencja pracy w mastermindzie. Trzeba pamiętać o tym, że my mamy po 20 minut na daną osobę. I teraz, jeśli za bardzo skoncentrujemy się na tym, żeby uzupełniać tabelki albo korzystać z z narzędzi, to może się okazać, że to nas zasie bardziej niż skupienie się na tym, o co prosi nas druga osoba.
0: A jakbyś miała tak w trzech, nie wiem, punktach, jeżeli się da wymienić takie najważniejsze rzeczy, których powinniśmy unikać jako tacy nowicjusze mastermindowi, jak na przykład ktoś w firmie startuje z takim pierwszym spotkaniem mastermindowym, to czego nie robić? Na co zwracać uwagę?
1: Pierwsza rzecz, najważniejsza, to zwrócić uwagę na kontrakt. Pułapka, którą najczęściej chyba wpadają początkujące grupy mastermindowe, polega na tym, że niesieni falą hura optymizmu i takiego zafascynowania i hmm. marzeń i nadziei, że teraz to już będzie wspaniale, bo mam, mam grupę, będę I mieć wsparcie, realizuje tak. cele, to pomijamy szczegółowe doprecyzowanie kontraktu. I potem okazuje się, że nasze oczekiwania się jednak rozmijają, że nie jesteśmy dogadani, jeśli chodzi o, o szczegóły. I wtedy, kiedy w grupie przychodzi taki zupełnie naturalny moment, kiedy ta energia, trochę jak z zakochaniem, ta energia opada i okazuje się, że rzeczywistość jednak skrzeczy, to brak dobrych regulacji w kontrakcie powoduje, że grupa może się nawet może się nawet rozpaść.
0: A czy zdarza ci się taka praktyka, czy to jest dobre w ogóle, żeby na przykład zanim się spotkamy, to pierwsze spotkanie było takim spotkaniem kontraktowym, czyli nie pracujemy jeszcze na celach, tylko poświęcamy sobie ten czas na to, żeby zbudować kontrakt naszej mhm. grupy. To
1: jest jedna z rzeczy, do której zachęcam i której uczę. Pierwsze Aha. spotkanie mastermindowe nie jest mastermindem, tylko jest spotkaniem kontraktującym. Mhm. Że zanim zaczniemy pracować, My naprawdę musimy dobrze rozpoznać swoje oczekiwania i to, co jest możliwe do zrobienia w ramach grupy mastermindowej, a co co nie. Bo nawet na poziomie tego, jak będziemy pracować, jak będziemy się wymieniać informacjami zwrotnymi, mogą pojawić się bardzo istotne różnice. Może się okazać, że jedna osoba potrzebuje challenge'owania żeby ją tam bombardować informacją zwrotną, za każdym razem szukać luk w jej sposobie rozumowania i wytykać każdą najmniejszą niekonsekwencję w w pomysłach.
0: Kopać w czwórkę.
1: To. A (śmiech) mogą być osoby, które mają dosyć takiego sposobu komunikowania się, bo właśnie dokładnie w taki sposób współdziałają w w zespole, taką mają kulturę pracy w, w zespole czy na przykład z przełożonym i potrzebują w mastermindzie skupić się na zupełnie innym rodzaju wymiany. Czyli, że właśnie potrzebują wsparcia, potrzebują pokazywania, gdzie są ich mocne strony, gdzie są kompetencje, co w ich pomyśle było dobre i trafione, w jaki sposób go można wykorzystać i zmodyfikować. teraz jeśli mamy ludzi o tak różnej potrzebie, jeśli chodzi o to, w jaki sposób wymieniać się wartościami w mastermindzie, no to może się okazać, że im pracować ze sobą będzie bardzo trudno. Bo naprawdę wysokiego poziomu kompetencji wymaga to, żebym, jeśli dla mnie naturalnym i oczekiwanym sposobem jest challenge'owanie innych, no to wejście w takie tony wyrozumiałości rodzica opiekuńczego i wspierania, no to może być po prostu karkoło mnie trudne. I lepiej nie robić sobie pod górkę, czyli znaleźć taką grupę, w której my nadajemy na tych samych falach, komunikujemy się Podobnie i będziemy się dobrze rozumieć.
0: A jak długo żyje taka grupa mastermind? Z jakimi tutaj oczekiwaniami powinniśmy przyjść na takie spotkanie? Czy to jest kwestia tego, że wszystkie cele, które sobie założyliśmy w takiej grupie, na przykład Scrum Masterów mastermindowej, zostały zrealizowane i to oznacza automatycznie, że kończymy się spotykać? Czy raczej to jest taka praca ciągła, cele mogą być różne?
1: Grupie mastermindowej bardzo służy to, jeśli powoływana jest na określony czas. Czyli decydujemy się na kontrakt, który się w pewnym momencie wyczerpuje. Każdy z nas przychodzi do mastermindu z określonym celem do zrealizowania, z rezultatem, który chce osiągnąć i w momencie, w którym mija czas albo ten rezultat jest osiągnięty, grupa przestaje istnieć. I jeśli nam się bardzo dobrze pracuje w mastermindzie, to to trochę smutne, że ona przestaje istnieć. No właśnie, tak Na szczęście cele nigdy się nie kończą. I my możemy z tymi samymi ludźmi, z tym samym składem po prostu umówić się na kolejny cykl. I ponownie zakontraktować się, wyznaczyć cele i pracować raz jeszcze. I kiedy zrealizujemy te cele, znowu grupa się kończy i zaczynamy kolejny cykl. Bezterminowość mastermindu, czyli takie, dobrze już, tak nam się dobrze ze sobą pracuje, to w takim razie spotykajmy się co dwa tygodnie bezterminowo. się ze sobą takie ryzyko, że efektywność tej grupy y, spadnie, bo przestaniemy dążyć do bardzo określonego rezultatu, który nas napędza do działania. Czyli ja jednak zachęcam do tego, żeby pracować cyklami. Oczywiście tych cykli w ramach jednej grupy osób ich może być tyle, ile potrzebujecie. I tak, jak potrzebujecie, jak chcecie. Ale żeby to, było, żeby to były spotkania, które mają początek i koniec i kontrakt, który ma początek i koniec, bo być może zmieni się w międzyczasie coś w otoczeniu takiego, że ten kolejny kontrakt będzie lekko zmodyfikowany. Też my będziemy trochę inni i będziemy potrzebować modyfikacji tego kontraktu. I takim optymalnym czasem, z mojej perspektywy, na żywotność, czy na, jakby na umówienie się, na zakontraktowanie się jednego cyklu, to są po prostu trzy miesiące. To jest wystarczająco krótko, żeby zmobilizować się i mieć energię i wystarczająco długo, żeby zrealizować jakiś określony kawałek pracy, osiągnąć jakiś taki wymierny, widzialny rezultat.
0: Spotkania są co tydzień, czy czy to też zależy od zespołu, jak często się spotykają?
1: To zależy od zespołu i to zależy od tego, jak dynamicznie ludzie chcą pracować. Jeśli jesteśmy w takiej sytuacji, że potrzebujemy zmianę, rezultat osiągnąć szybko i on jest złożony, to wtedy lepiej spotykać się częściej, bo wtedy mamy częściej szansę na to, żeby nawzajem pomagać sobie w rozwiązywaniu problemów. Ale nie oszukujmy się, to pożera czas bo trzeba mieć czas na spotkanie i trzeba mieć też czas na to, żeby realizować potem te zadania, do których zobowiązałam się w czasie spotkania. Czyli to powoduje, że ta dynamika pracy jest naprawdę bardzo, bardzo wysoka i nie zawsze możemy sobie na to pozwolić. W związku z tym to, co obserwuję, to najczęstszą częstotliwością są po prostu dwa tygodnie. Mamy cały czas poczucie, że jesteśmy w kontakcie, że coś się dzieje i jednocześnie to jest po prostu wykonalne żeby zorganizować sobie czas i przestrzeń, żeby na tych spotkaniach się pojawiać.
0: Powoli tak zbliżamy się do końca naszej rozmowy i to nie wszystko jeszcze, bo mamy taki mały konkurs dla słuchaczy. Do wygrania jest e-book Ani gościa dzisiejszej audycji. Tytuł tego e-booka to Mastermind w praktyce. No i jest podtytuł też Przejść od gadania do działania, sięgnij po paliwo rakietowe dla twojego biznesu. O tym biznesie żeśmy dużo rozmawiali, o tym jak wykorzystać, mastermindy właśnie w pracy w firmach, w naszych organizacjach. I może, Aniu, oddam Ci głos. Powiedz, co trzeba zrobić, żeby wygrać Twoją książkę.
1: To ja proponuję taki konkurs, w którym chciałabym, żebyście się zastanowili i odpowiedzieli na pytanie, jaki swój cel zawodowy, jaki rezultat zawodowy moglibyście rozwijać, jaki projekt moglibyście realizować, korzystając z grupy mastermindowej. Czyli co takiego, w jaki sposób wy moglibyście skorzystać z tej grupy? Może to byłoby coś w obszarze delegowania delegowania zadań, zarządzania pracownikami, a może jeszcze zupełnie coś coś innego. Bardzo jestem ciekawa, na jakie pomysły, na jakie cele indywidualne wpadniecie, jak moglibyście się rozwijać dzięki swojemu uczestnictwu w grupie Mastermind.
0: No i na wasze odpowiedzi czekamy w komentarzach do dzisiejszego odcinka na stronie mariuszchrapko.com. Z nadesłanych propozycji w piątek tradycyjnie, Ania wybierze jedną najciekawszą odpowiedź, której autor otrzyma nagrodę. Bardzo zachęcam do udziału w konkursie, bo tak jak już kilka razy tutaj się zachwycałem tą książką, jest bardzo praktyczna i jeżeli faktycznie ktoś z Was myśli o tym, żeby założyć swój taki firmowy mastermind, no to to jest taki poradnik w pigułce, naprawdę od A do Z. Wszystko tam jest, czego potrzeba, a nawet więcej myślę. Konkurs potrwa do czwartku i tak jak mówiłem w piątek ogłosimy wyniki. To jest podcast Manager Plus. Dzisiaj moim i waszym gościem była Ania Dyl, trenerka biznesu, konsultantka i specka od mastermindów. Aniu, bardzo dziękuję za skuteczne zarybianie, za inspirującą rozmowę.
1: I ja również bardzo dziękuję.
0: Koniec. Mam jeszcze dla Was taką krótką informację związaną z pewnym produktem i od razu mówię, że nie jest to żadna płatna reklama, ale reklama, która wynika trochę z sympatii mojej dla twórców tego pomysłu, ale też wynika z tego, że z tego produktu od jakiegoś czasu już sam z sukcesem korzystam. Jest ze mną tutaj w wirtualnym studiu Szczepan, który odpowiada za rozwój Bazo za pozyskiwanie także nowych klientów. Witam Cię bardzo serdecznie.
2: Cześć wszystkim, cześć.
0: To będzie dosłownie chwila, a chciałem jeszcze Pana podpytać tylko na temat paru takich rzeczy związanych z tą aplikacją. Czym to w ogóle jest, może byś powiedział na początek?
2: Czy aplikacja bazo to narzędzie, które ma za zadanie pomagać pozyskiwać kontakty ze strony internetowej? To jest takie kompleksowe narzędzie do jak najszybszego pozyskiwania kontaktów ze strony www. Robi to na kilka sposobów i pomaga to naszym klientom i użytkownikom.
0: I to się jakoś instaluje specjalnie? Jak to wygląda? Jakbym sobie chciał coś takiego? Ja to mam oczywiście, więc tak trochę cię podpuszczam.
2: Jasne. To jest wtyczka, którą się implementuje w stronę internetową, taka prosta wtyczka JS-owa, która się tworzy podczas procesu rejestracji, wpina się w stronę, czy to przez wtyczkę WordPressa, czy poprzez Google Tag Managera, czy po prostu normalnie podpinając w kod źródłowy strony internetowej. Więc mhm. Jak inne tego typu rozwiązania. Kto
0: z tego może korzystać? Wiesz, że grupa Managera Plus jest bardzo szczególna, czy są jakieś osoby, które mogą z tego właśnie skorzystać, rozwiązania, które proponujecie?
2: Czy oprócz tej właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, to tutaj na pewno osoby zajmujące się bądź marketingiem, bądź sprzedażą w większych firmach, czyli osoby odpowiedzialne bądź to za pozyskiwanie, czy to nazywa generowanie leadów, czy pozyskiwanie nowych kontaktów, czy osoby śledzące na przykład analitykę swojej strony internetowej. Więc to są takie osoby, które mogą, powinny albo są predefiniowane do korzystania z aplikacji czy narzędzia bazy.
0: No Jakbyś mógł powiedzieć o trzech takich, twoim zdaniem, najważniejszych feature'ach, które są w tej aplikacji, w waszym produkcie, które mogłyby jakoś zainteresować słuchaczy podcastu Managera Plus?
2: Pierwszym elementem, który, który powinien zainteresować osoby z programu Managera Plus to jest możliwość identyfikowania potencjalnych firm i organizacji wchodzących na naszą stronę internetową, czyli wiemy skąd dana firma wyszła, co robiła, co przeglądała, jak długo, jak często, z jakich linków do nas wchodziła. I to jest pierwszy element, który na pewno się wyróżnia. I drugi element, powiązany z pierwszym, to jest możliwość szybszego, czy takiego można powiedzieć bardzo krótkiego, krótkiej ścieżki pozyskiwania kontaktów bezpośrednio ze strony internetowej. Wiemy, że formularze, które mają wiele pól do wypełnienia, odstręczają potencjalnych zainteresowanych, więc mamy możliwość wyświetlania takiego widżetu komunikacyjnego w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, po to, żeby zebrać zainteresowane osoby danym produktem czy usługą. Trzecim elementem, którym aplikacja się wyróżnia, to jest analityka i statystyka tego, co się dzieje w w obszarze pierwszym i drugim w taki bardzo prosty i przejrzysty sposób. Czyli trochę to nazywamy takim Google Analyticsem dla początkujących, dla osób, które chcą zobaczyć, co się na ich stronie dzieje, a nie mają potrzeby wchodzić głęboko w statystyki czy wydarzenia, jakie się działy na ich stronie internetowej. Więc w takich trzech żołnierskich zdaniach jest aplikacja Bazo i tym się wyróżnia.
0: Aplikacja jest faktycznie bardzo przejrzysta, jest piękne GUI, ale to pewnie dlatego, że Kamil, który... Stoi za tym, który też projektował moją stronę www, maczał w tym palce, więc duża w tym zasługa jego pewnie.
2: Pozdrawiamy Kamila.
0: Wszystkich zainteresowanych odsyłamy do linków, które znajdziecie w materiałach pod dzisiejszym odcinkiem na stronie i Podlinkujemy tam oczywiście link do aplikacji i wszystkie rzeczy, które mogą wam się w jakikolwiek sposób przydać, żeby zgłębić wiedzę, może się zainteresować właśnie tym produktem. Dzięki Szczepan bardzo za krótką, ale wnikliwą i treściwą informację.
2: Dzięki wielkie, dziękuję za zaproszenie, pozdrawiam.